0: Ich weiß gar nicht, ob der Zinsanstieg eine Krise ist. Das ist einfach eine normale Wirtschaft. Ja.
1: Willkommen bei der Extrameile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. Und ja, aktuell haben wir sehr stürmische Zeiten, was die Finanzierungslandschaft für junge Startups anbelangt. Und äh, genau in solchen stürmischen Zeiten hole ich mir natürlich einen Experten an Bord, der wirklich ähm, wie namentlich der weiße Hai Rodon bereits sehr erfolgreich und sehr lange unterwegs war in den äh, großen äh, VC-Gefilden. Willkommen, Ingo Weber. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf allen und mit dir die extra Meile gehen darf.
1: Hervorragend, ja. Ja, ich habe es ja eingangs erwähnt, ähm, die Finanzierungslage, sage ich mal, oder die ganze Startup-Bubble, die hat kleine Risse bekommen. Einige sagen, sie ist geplatzt. Ich persönlich denke, auch da ähm, schlägt es vielleicht zu sehr ins Negative über. Du hast ja wirklich schon an etlichen Unternehmen mitgewirkt. Ich hatte gesehen, 41 Positionen bei LinkedIn. Da dachte ich mir, meine Güte, wie findet denn dieser Mann eigentlich in 24 Stunden, die er am Tag zur Verfügung hat, überhaupt die, die, die Zeit, alles zu bearbeiten? Aber wir hatten es ja auch im Vorgespräch, du bist jemand, der doch durchaus die Ruhe bewahren kann. Und wie siehst du denn diesen aktuellen Sturm, die, den wir gerade erleben? Wie siehst du das?
0: natürlich schwierig zu beurteilen wenn ich wenn ich endgültig wüsste wie wie sich der Sturm ausgeht dann, dann, dann wäre ich da wahrscheinlich ähm, finanziell dann dann entsprechend ganz gut gesettelt und ein sehr gefragter Gesprächspartner und, und Weissager. ich bin jetzt nämlich seit 25 Jahren im im Beruf und davon über zehn Jahren auch, auch als Investor tätig ich um, habe da sag mal, drei große Krisen gesehen. Das war irgendwie den, 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 den Burst of Bubbles 2001, 2002. Um, danach hat sich die Welt weiter gedreht. Um, vielleicht nicht ganz so schnell, wie man es erhofft hat, aber sie hat sich weiter gedreht. Ah. Um, ich ich habe die Finanzkrise miterlebt 2008, 2009. Ähm, mit der anschließenden Eurokrise 2011 und, und danach hat sich die Welt weiter gedreht. Ähm, ich habe die Corona-Krise äh, erlebt 2020, ja, also erschreckend erst zwei Jahre her und, und die Welt dreht sich weiter und jetzt eben ja. ähm, der, der Krieg in, äh, ja, am Rande oder in Europa mit und die, die drohende Gaskrise und, und Rezession und... Äh, ich weiß gar nicht, ob der Zinsanstieg eine Krise ist. Das ist einfach normale Wirtschaft. Ja. Mhm. Ähm, und es ist, ist glaube ich, schwierig zu beurteilen. Tief in mir drin hoffe ich, dass ähm, es diesmal so ist, wie auch die letzten Male, nämlich, dass sich die Welt weiter dreht. Ja. Ähm, und ähm, dass es ein temporäres Phänomen ist. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass wir ein bisschen eine Verschiebung haben in den, den Zeiten, ähm, dass sich die, die, die Globalisierung teilweise auflöst ähm, und dass sich wieder, wieder Blöcke bilden. Mhm. Ähm, und ich auch letztens den Begriff des Friendshorings gelesen habe, dass das Unternehmen eben ist, sich mehr überlegen, nicht wo sie möglichst kostengünstig ihre, ihre Produkte shoren ähm, oder verlagern hin, ähm, sondern ähm, ob das überhaupt freundliche Nationen sind ja und ob wir dann perspektivisch ja. in eine Spaltung reinlaufen in Ost und West oder ähm, und, 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 und ob wir wirklich in eine Zinswende laufen, ist natürlich total spannend. Und wenn das so ist, dann hätten wir natürlich eine nachhaltige negative Veränderung
1: okay. Spannend. Was würdest du denn jetzt eigentlich, um da direkt einzusteigen, auch jungen Gründern starten, die sagen Mensch, ich hatte jetzt an meiner Idee ein, zwei Jahre getüftelt, habe meinen Job aufgegeben, habe eigentlich auch schon mit Business Angels ges gesprochen. Ähm, nun, jetzt überrascht mich das Umfeld. Ähm, muss ich meine Strategie ändern oder sollte ich trotzdem mit vielen weiteren Business Angels und äh, venture Capitalgebern sprechen? Oder muss ich da vielleicht Dinge anders anpassen, mein Geschäftsmodell konservativer präsentieren, als es eigentlich gedacht war? Oder welche Tipps würdest du denen denn mitgeben wollen?
0: Also was wir an, an, an Fakten vielleicht. Also was man sieht, ist, ist dass, dass die Bewertungen halt massiv zurückgehen. Also jetzt äh, prominentestes Beispiel aktuell ist ist sicherlich das Klarna-Beispiel, wo faktisch die Bewertung auf, auf ein Zehntel mhm. äh, runtergesaust ist, auf, auf nur noch sechs Milliarden ähm, immer noch die Frage, ob das dann angemessen ist für nicht profitables Unternehmen, aber sei mal dahingestellt ähm, und den Effekt haben natürlich ähm, die, die VCs als auch auch die Startups und Gründer natürlich dasselbe in grün ja, das heißt, die Bewertungen ähm, gehen halt um, um, um die Hälfte oder oder mehr zurück ja. ähm, im Umkehrschluss, wenn du als Gründer eben in der in Runde 10 bis 20% Prozent deinen dein, dein Anteil abgeben willst Mhm. Ähm, und die Bewertung ist bloß noch die Hälfte, ähm, dann kannst du logischerweise auch pro Runde eigentlich nur noch die Hälfte raisen. Mhm. Ja? Ähm, und damit muss auch der Businessplan gegebenenfalls eben anders aussehen ja. äh, oder auch der Weg, Weg zur Profitabilität. Ja? Und deswegen ist, glaube ich, so, so ein bisschen neuer Realismus notwendig, was das Thema Bewertung angeht, ähm, ja. aber auch, wenn ähm, wir es mal, Kapitaleffizienz der Startups.
1: Neuer Realismus hört sich an wie eine neue Kunstepoche.
0: Ich meine, Kunst ist ganz arg schlecht, deswegen bin ich da unverdächtig. Ja,
1: ja aber, aber du hast natürlich einen, einen, einen guten Sinn für gute Geschäftsmodelle. Ich hatte gelesen, ne, M-Plus beispielsweise, ein Unternehmen, in dem du stark investiert bist, aber auch eben äh, ja, andere Fintech-Unternehmen wie äh, bezahlen.de ähm, und Co., das bedeutet ja aber auch im Umkehrschluss, eigentlich hat man jetzt die Gelegenheit, auch als Business Angel vielleicht günstiger sogar in Geschäftsmodelle zu investieren, die vorher, ähm, ja, der, ich sag mal, eher auf dem Elfenbeinturm äh, gestanden haben. Ähm, dann, da müssen sich ja dann dementsprechend auch noch viele coole Gelegenheiten jetzt gerade präsentieren.
0: Ja, definitiv. Also, ich, ich sage mal, das ist ein bisschen der, der, der Warren Buffett-Quote, dass, dass man gierig sein soll, wenn, wenn andere ängstlich sind, und ängstlich, wenn andere gierig sind deswegen wäre natürlich jetzt der Zeitpunkt zu investieren. Ähm, ich sehe auch, dass ich äh, relativ viele viele Anfragen von Startups bekomme, wo ich denke, cool, ja, eigentlich mhm. auch Bewertung, okay, ähm, und ich, ich glaube auch bei den den VCs geht es ähnlich, dass die die, die Opportunitäten sehen. Ähm, was du so aber als, als übergelagerter Faktor natürlich hast, ist, ist dass ähm, die, diese Drohkulisse, im wahrsten Sinne des Wortes, die sich um uns aufgebaut hat, die steckt natürlich auf die Psychologie durch. Ah, ja. ähm, und wenn man dann natürlich so grundsätzlich sagt, puh, sieht aber alles so schwierig aus, was das da vor der Haustür tut, ähm, soll ich da überhaupt noch Geld investieren oder halte mhm. ich Geld, das, das Geld zusammen? Es um, ist, ist sehr schwierig. Ja, ich habe mit mit einigen VCs gesprochen, die sagen halt auch, ja gut, wir haben natürlich auch die letzten Jahre, da gehöre ich als, als, als kleiner angel auch dazu, sehr, sehr aggressiv eigentlich investiert, eigentlich über unserem Budget oder über unseren Plan. Um, jetzt halte ich mich halt mal wieder zurück, damit ich auch, was meine Investitionen angeht, wieder so auf, auf, auf den Schnitt kommt. Ja.
1: ja, verstehe. Aber
0: klar, grundsätzlich gibt es sicherlich ganz, ganz tolle Opportunitäten, auch, auch, auch für, für Secondary Funds ja, oder auch, auch an der Börse, wenn man sich teilweise die KGVs anschaut, mhm. ähm, sich, sich an Unternehmen zu, zu, günstig zu beteiligen.
1: Ja, spannend, okay. Aber ähm, stell dich doch am besten nochmal einfach den Lesern vor. Du hattest gesagt, du bist ein Kind des äh, neuen Marktes quasi, hast auch relativ... Früh dann äh, den, äh, oder wurdest vom Gründungsvirus ja, in, in, infiziert, wie du meintest, ähm, bist aber dann wiederum auch zu einem relativ, ich sag mal, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, konservativen Mindset gekommen und zitierst auch gerne Henry Ford, der sagte, ne, 99% Prozent ist Transpiration und ein 1% ist äh, Talent. Ähm, wie hat das denn für dich damals begonnen? Wie bist du dann genau zum Investieren gekommen dort und ähm, wie hast du diese letzten 20 Jahre als Investor eigentlich verbracht und gestaltet?
0: Ja, ähm, angefangen habe ich irgendwie im letzten Jahrtausend äh, klingt immer so als als Witz, aber ist eigentlich ein Fakt. Ähm, bei 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 Arthur Andersen habe äh, IPOs begleitet am, am neuen Markt äh, in, in der wilden Zeit äh, im Software-Internet-Bereich. Ähm, habe auch, ich sage mal, wirkliche Bubbles gesehen, also Unternehmen, die wirklich keinen Umsatz gemacht haben, oder. Die, die, die sich gegenseitig den, den Umsatz zugeschoben haben und damit wow. Millionen oder Milliarden bewertet wurden.
1: Was ja viele ähm, erst durch Wirecard so miterlebt hatten. Ne? Das war ja tatsächlich für viele ja. so ein Weckruf, aber du hast solche ähnlichen Fälle ja. ja im Grunde genommen hautnah damals schon miterlebt.
0: Ja, ich würde gar nicht sagen, dass es falsch war, ja, aber das war halt der Deal so nach dem Motto, liebes Unternehmen, ich schicke dir eine Rechnung über eine Million mhm. ähm, und ich weiß, pro Million Umsatz bin ich irgendwie 100 Millionen Mehrwert an der Börse und im Gegenzug mhm. schickst du mir eine Rechnung über eine Million ähm, und dann bist du auch 100 Millionen Mehrwert. Ja. Ähm, das, das kann man natürlich machen, Ja, bis dann irgendwann mal jemand äh, versteht, was, was da gelaufen ist. Ja, ich meine, ohne da jetzt in die Details zu gehen, gab es ja auch... Ähm, Fonds von, in der damaligen Zeit von, von, von Schweizer Banken, die den Börsenkandidaten gesagt haben, also, wenn du an die Börse gehst, dann kaufe ich deine Aktien, ähm, aber du verpflichtest dich dafür, einen Teil deiner Emissionserlöse bei mir in den Fonds einzuzahlen. Mhm. Ähm, also, das äh, war dann schon kurz vor da war gleich im Schneeballsystem äh, teilweise, aber ist ja, ist ja Gott sei Dank 25 Jahre her und wir, wir breiten allerdings manchmal das drüber und ähm, ja. diejenigen, die dabei waren, die hatten auch eine gute Zeit und ähm, bei, bei allem Schlechten oder Komischen, das da, da dabei war, ähm, es war zumindest mal äh, mhm. der, der erste Impuls für, für eine erste Gründergeneration in Deutschland und, und auch, auch das Thema Börsengänge ähm, ist zumindest so, so ein bisschen in, in, in Schwung gekommen und wir sind dann 2000 bei Endlessen raus, haben eine, eine eigene Unternehmensberatung gegründet, FAS AG hieß die. Ähm, also okay. klassisch äh, gearbeitet und mit, mit, mit der Arbeit Geld verdient. Äh, je mehr man gearbeitet hat, desto mehr hat man Geld verdient. Ähm, haben die ähm, dann 2017 an äh, Marktbegleiter verkauft mhm. ähm, und ähm, waren dann zum Schluss so 200 Leute. Ich war drei Jahre lang noch bei dem Marktbegleiter-Managing-Partner ähm, ja. und bin dann ähm, 2020 raus. Und ähm, mit dem Investieren habe ich aber schon relativ früh angefangen, also so äh, 2008, 2009. Ähm, weil wir hatten parallel zu der Beratungsgesellschaft noch ein Weiterbildungsinstitut, das wir schon relativ früh verkauft hatten, mhm. ähm, 2000. Und ähm, da habe ich eben gesagt, ich will einen Teil auch in, in junge Unternehmen investieren, äh, weil ich finde das Unternehmertum finde ich spannend, ich, mhm. das ist auch ein bisschen, bisschen giving back. Ähm, also wir hatten als FAS auch einen Angel-Investor, der, der bei uns mhm. investiert hatte. Ähm, und ich finde es einfach sehr spannend, junge Menschen und junge Unternehmen ähm, zu unterstützen. Ja. mit Kapital und, und, und mit Erfahrung.
1: Ja, sehr gut. Ähm, auf deiner Webseite steht 100% zufriedene Gründer. Wie kommt denn das zustande?
0: Das ist, glaube ich, empirisch nicht ganz hinterlegt. <lacht> ähm, aber ähm, äh, ich, ich glaube, die meisten, die, die meisten Gründer sind zumindest mal mit, mit mir zufrieden. Ich, ich mache mal ja, mal, mach ich mal eine Customer Satisfaction Review. Ja. Ja. Ähm, also es gibt jetzt, glaube ich, keinen, der, 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 der böse auf mich ist. Ähm, äh, und ich versuche halt, die Gründer wirklich zu unterstützen und, und, und aktiv mit denen zusammenzuarbeiten, gebe denen ehrlich Feedback. Mhm. Ähm, und ähm, äh, das ist, ist glaube ich, auch so, so ein bisschen das Key als Angel-Investor, dass du nicht bloß ja. das Geld gibst mhm. ähm, und bloß forderst, sondern dass du dich wirklich auch, auch aktiv
1: einbringst. Was ist denn der Moment, wo, wo du wo du Gründer hast, die dann sagen... Mensch, ein Glück bin ich hier bei Ingo und nicht einem 0815 Investor. Genau diese Sache hat mich echt weitergebracht und ich habe das Gefühl, der ist hier wirklich mit Herz gut dabei.
0: Ich glaube, es gibt zwei, zwei Situationen. Also das eine ist, glaube ich, dass, dass ich, ich sag mal, wirklich unterstützend sein kann und, und auch responsive bin. Ja, das heißt, mhm. also wenn da irgendwie jemand Sorgen und Nöte hat und sich, sich austauschen will und gerade als, als Founder oder äh, sagen wir, vielleicht auch wenn du ein Single-Founder bist oder irgendwie der CEO und, und, und willst dich aber vielleicht dann doch nicht mit den anderen Co-Foundern austauschen, dann ist es einfach mhm. recht einsam da an, an der Spitze. Das, das ja. geht jetzt so nach, nach, nach Fortune 500-Vorstand. Aber es ähm, ähm, einfach tut ganz gut, sich mit jemandem austauschen zu können, der 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 unternehmerische Erfahrung hat und, und der ja. sich so ein bisschen auch in der, der Startup-Szene auskennt. Ich glaube, das ist so das eine. Ähm, mhm. was, was, was die Gründer an, an mir zu schätzen wissen. Ja. Ähm, und das andere ist, wenn es, kritische Situationen gibt, ähm, dann bin ich eher derjenige, der sagt, schau mal, komm, wir schaffen das jetzt gemeinsam, ja, wir packen das an, wie kann ich unterstützen, ähm, gegebenenfalls eben auch, auch eine weitere Finanzierung zur Verfügung stellen mhm. ähm, und nicht das, so ein blödes Blame-Game zu starten, ja. ähm, also äh, du bist schuld und warum hast du das nicht gemacht und ich habe es mhm. dir gesagt, Aber mhm. das bringt, bringt ja keinen weiter. Ja, ja, ja na
1: klar. Okay, und, und was sind das so für, für, für Nöte in der Regel? Also geht es darum, wie man tatsächlich strategische Entscheidungen trifft oder sagst du, das wichtigste Thema sind eigentlich immer Personalentscheidungen oder was sind so die, die wichtigsten, häufigsten Anfragen, die, auf die dann auch die Gründer meistens keine Antwort haben? Wo, wo sagst du, fehlt denen oft viel Wissen oder, oder Erfahrung?
0: Oh, das sind glaube ich multiple Themen. Also eins sind so ein bisschen so, so strategische Diskussion. Ja, in mm -hmm. welche Richtung sollen wir denn gehen? Wie, wie platzieren wir uns am besten? Was ist mm -hmm. so deine Einschätzung? Auch, auch so passt unsere Vision, ja, machen wir das, mm -hmm. ist das sinnvoll, was wir machen? Ähm, dann sind es viel auch, ja, Personaldiskussionen, mhm. ähm, wie, wie bei, bei, bei vielen anderen Führungskräften eben auch, wo auch, auch das Thema Personalführung mhm. äh, ein wichtiges Thema ist oder auch, auch irgendwie Zusammenarbeit mit, mit den, mit den Co-Foundern oder auch, ja. auch, auch Konfliktmanagement, ähm, aber auch so Themen wie, irgendwie, was weiß ich, wir gehen jetzt in die Finanzierung, ähm, wie glaubst du denn, was am sinnvollsten ist, mit welcher Bewertung können wir rausgehen ähm, wen sprechen wir denn am sinnvollsten an solche Themen?
1: Ja, Okay, verstehe also die, die üblichen, alles klar. Ähm, was würdest du denn Gründern mit auf den Weg geben? Und die zweite Frage dazu, wann versaut man es denn richtig als Gründer, wenn man mit einem Business Angel zu tun hat? Fangen, fangen wir vielleicht mal mit dem Letzteren an. <lacht> <lacht>
0: Ähm, wann versaut man ähm, Ich, ich habe so ein bisschen ähm, gerade an das, das, das eine Zitat denken müssen von, von dem berühmten Banker, wo ich immer den Namen vergesse, mhm. äh, der, der, der gesagt hat, äh, Aktionäre sind dumm und frech, ja, also dumm, weil sie mir ihr Kapital geben und frech, weil sie eine Dividende wollen. Ähm, äh, manchmal habe ich so ein bisschen ähm, das Gefühl, bei ganz, ganz wenigen natürlich äh, Startups und Gründern, also da ist die Denke so ein bisschen ähnlich, ja, so nach dem Motto, Investoren sind dumm, weil sie mir ihr Geld geben und sind frech, weil sie auch noch Transparenz wollen. Ja. Ja. Also das ist ja, das, was ich, was ich, was ich nicht ab kann, ist mangelnde Transparenz ähm, und mangelnde Aufnahme oder Reflexion von, von Input von mir. Mhm. Ja. Weil ich der Meinung bin, dass ich vielleicht so, so Sachen schon ein, zwei Mal gesehen habe. Ja. Ähm, und, und da eigentlich auch einen ganz, ganz sinnvollen Input geben kann, einerseits aus, aus meiner unternehmerischen Tätigkeit, aber andererseits natürlich auch aus, aus der Beratungshistorie. Ja. Ähm, und dann finde ich es immer ein bisschen enttäuschend, ähm, wenn, wenn das so, so äh, da im, im, im leeren Raum verschwindet. Ja. Ähm, und das, und das, das Zweite, also hat auch was mit Wertschätzung am Ende natürlich zu tun. Ja, jeder, jeder fordert ja Wertschätzung von den anderen, aber äh, vergisst dann so ein bisschen äh, selber ja. Wertschätzung zu geben. Ja. Ähm, und ähm, das, das Zweite ist einfach Transparenz. Ja, Das ist ähm, in, in der Regel erhalten Unternehmen ja das Geld ähm, und das basiert in der Regel auf dem Vertrauensvorschuss, nämlich man vertraut darauf, dass man das Geld vorzugsweise mit einer adäquaten Verzinsung wieder zurückbekommt. Mhm. Ja. Also Verzinsung jetzt im, im übertragenen Sinne. Ja. Ja. Ähm, und... Ähm, und eine Basis für Vertrauen ist aber, ich
1: sag mal, Transparenz. Ja. aber warum um, sollte denn, also das ist ja eigentlich schon ein starkes Statement, wenn ich einen Business, Business Angel in mein, mein Unternehmen hole, warum sollte ich ihm denn nicht transparent quasi ja, Dinge kommunizieren? Was sind denn da die Gründe eigentlich? Hat das was mit Ego-Themen zu tun? Oder, mhm. weil man ist ja schon wie, wie eine Familie und da sollte ja quasi eine gewisse Gleichheit herrschen.
0: Genau, ja, ein bisschen wie bei Animal Farm, ne? all animals are equal, yeah. <lacht> <lacht> But some are more equal than others, ja. Yeah. Ähm, ich ich glaube, es hat, hat zwei Gründe für die mangelnde Transparenz, ähm, das eine ist Können und das andere ist, ist, ist Wollen, ähm, das Können-Thema ist teilweise, also wie informiere ich strukturiert und also sinnvoll meine Investoren, mhm. ja. Ähm, da kenne ich inzwischen, glaube ich, fast alle Varianten von. Ich informiere Sie gar nicht mhm. äh, bis hin zu. Wir machen eine WhatsApp-Gruppe und ich spam Sie zu. Mhm. Ja. Was, ähm, ist die, was ist dir lieber? Äh, also keins von beiden. Keins von beiden. <lacht> Logischer, logischerweise, ja. Also if I had the choice, würde ja, ähm, würde ich, würd ich die WhatsApp-Gruppe und den Spam nehmen ja weil mhm. da kann man sich durchscrollen wenn du keine informationen bekommst das ist es natürlich äh, ja, also ja. Das ist offensichtlich sehr wenig informationen ja mein, mein favorites sind, sind strukturierte informationen ähm, und äh, ich sag mal vollständige informationen aber gleichzeitig keine 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 unwesentlichen Informationen. Ja, das kommt so ein bisschen mhm. aus der, der Beratungshistorie, wo, wo jeder das ist ja total einfach und ihr produziert mhm. eure PowerPoint-Slides. Und ähm, de, 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 die Herausforderung ist ja im Prinzip auf, auf so eine Seite alle Informationen drauf zu bekommen. Mhm. Ja, aber gleichzeitig diese Seite nicht zu überladen und das darzustellen, ja, ähm, dass jeder auch versteht. Ja, und das ist, ist, ist mal, ich weiß nicht, ob du den Spruch kennst. Entschuldige, dass ich dir so eine lange E-Mail geschrieben habe. Ich hatte keine Zeit zum Nachdenken.
1: Um, ja. Ja,
0: ja, ja, genau. Ich glaub, das den, ist, den
1: Spruch, den lesen nur nicht viele, äh, <lacht> lassen, weil ich dann so eine Mail gleich abtue, ja. ja, ja,
0: ja genau, ja. Um, und, und das ist ja im, im Prinzip auch so der Trick bei, beim, beim Investor Relations, ja. Und, um, und das ist so ein bisschen das Können und das Wollen. Einerseits ah, nach dem Motto, ich habe jetzt das Geld, ja. Warum soll ich die denn weiter informieren? Ja, jetzt ist, ist ja gut, ja, und wenn dann irgendwas Wesentliches ist, sage ich denen schon Bescheid, ja, aber jetzt ähm, brauche ich die ja quasi nicht mehr bis zur nächsten Finanzierungsrunde. Ja. Ähm, oder in dem Kontext, ähm, sagen wir mal, gute Meldungen werden da irgendwie dann gehypt und erzählt und alles super ja, und schlechte mhm. Meldungen werden eben da so ein bisschen versucht, unter den Tisch zu kehren. Und mhm. das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, einfach auch auch die die, die Bad News, Lowlights oder wie auch immer du die nennst, ja. ähm, offen anzusprechen, ähm, weil das hat auch was mit Vertrauen zu tun. Und mhm. mein früher oder später kommen die meistens auch raus. ja Das ist ein bisschen irgendwie die Hoffnung, wie wird ja. sich das Problem vielleicht doch lösen von selbst? Und wenn es nicht löst, dann, dann kann man es ihnen noch immer erzählen. Und dann, wenn man das halt dann irgendwie vier Wochen später erzählt, aber man weiß schon, vier Wochen lang hat man ein Problem, ähm, mhm. dann, ähm, dann zeugt es halt wieder nicht nicht, nicht von Vertrauen.
1: Mhm. Ah, okay. Jetzt haben wir viel über, über solche kritische Themen gesprochen und auch ähm, ähm, neuralgische Punkte. Ähm, wo sagst du denn, kann, können Unternehmen oder auch Startups, die vielleicht mit dir sogar zusammenarbeiten möchten, wo können die denn besonders von deiner Expertise profitieren, ähm, beziehungsweise warum sollten die sich an Ingo Weber wenden?
0: Also, wo, wo helfe ich Startups sinnvoll weiter? Ich ich, ich, sage mal, ich ich kann erklären, wie man Unternehmen aufbaut, ähm, von, von, von 0 auf 200 Mitarbeiter ähm, und zweistellige Millionenumsätze erzielt. Ähm, ich glaube, das ist deutlich mehr, wie, wie die, die allermeisten Startups in, in Deutschland jemals sehen werden. Ähm, wenn sie überhaupt so weit kommen. Ähm, ich, ich weiß, wie man Unternehmen führt. Ja, also das, dieses Channel Management. Ja. Also ich, 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 ich verstehe, wie Marketing grundsätzlich funktioniert. Ich weiß, wie man mhm. Vertrieb aufbaut. Ich weiß, wie man Vertrieb strukturiert, Ich weiß, wie man eine HR-Abteilung aufbaut. Ich weiß, wie man ein Incentivierungsmodell gestaltet. Ich weiß, wie man äh, am besten Active Sourcing macht. Und bin da sicherlich jetzt nicht in allen Bereichen der, der, der Spezialist, aber kann in, in allen Bereichen einen, einen sehr sinnvollen Impuls geben und habe halt ähm, jetzt bei, auch, auch bei der Beratung, hatten wir, wir 2002 schwere Zeiten, 2008 schwere Zeiten. Ja. Ähm, ich, ich weiß auch, wie, wie es geht, wenn die, wenn die Sonne nicht scheint ähm, und wie man sich da selbst motiviert ähm, und da auch durchkommt.
1: Das ist entscheidend, ja. Das ist entscheidend. Man sagt ja auch immer, ähm, eine Kette ist eben genauso stark wie ihr schwächstes Glied und äh, insofern... Ähm, Gilt es ja auch genau in solchen Zeiten, dann sage ich mal, den kühlen Kopf zu bewahren. Ähm, jetzt hat man aber auch die vielen vielen Expertisebereiche gehört, die du aufgezählt hast. Und man könnte sich ja genauso fragen, ähm, warum ist denn die Situation als Investor für dich angenehmer und warum möchtest du denn nicht selber im Cockpit sitzen? Also es wird ja viele Unternehmer geben oder ich habe eben auch einige kennengelernt, die mehrere Exits sogar hingelegt hatten und die mhm. quasi wie eine Sucht, immer wieder auch ähm, im Unternehmercockpit sein möchten und tatsächlich die Dinge selber ähm, gestalten möchten. Ähm, was macht denn die Investorenrolle für dich persönlich ähm, attraktiver als die Gründer- und äh, CEO-Rolle? Mm,
0: mm, mm. Ich weiß gar nicht, ob die, die Rolle unterschiedlich per se ist. Ähm, mhm. Ich, ich glaube, es gibt unterschiedliche Managementstile. Ja. Ähm, und ich sehe mich persönlich auch in, in meiner alten CEO- oder, oder Gründerrolle, ähm, eher als Impulsgeber, ähm, als, als Coach, äh, als äh, Unterstützung in der Analyse, Unterstützung in, in der Konzeption. Ja. Ich, ich kann umsetzen, ja, ich, ich würde aber dafür nicht sterben. Ja. Und, ähm, ähm, und es, es gibt einfach Leute, die mögen umsetzen Ja. und uns ist da irgendwie ähm, sich da Tag und Nacht mit den, mit den Themen beschäftigen und das ist vielleicht nicht ganz meine Stärke und deswegen mag ich so meine, meine Investorenrolle, weil ich da eben sehr gut von, von dem, dem Impuls geben und, und auch von, von der Kreativität und vielleicht auch von meinen analytischen Fähigkeiten eben, eben profitieren kann und da ja. eben Unternehmen voranbringen. Und ich würde wahrscheinlich denselben Mehrwert nicht liefern, wäre ich, wär ich da fulltime für, für ein Unternehmen tätig.
1: Okay. Ja, ähm, dann kommen wir doch mal zu dir als, als Privatperson. Ähm, du hast ja selber gesagt, für dich ist auch dein Job deine Passion und du hast weniger, ich sag mal, äh, Hobbys in dem Sinne, als, als dass sie jetzt, sage ich mal, noch einen ganz anderen Raum füllen. Ähm, was würdest du denn Menschen mitgeben, die, die sagen, meine Güte, so ein 50-Stunden-Job, so 50 den könnte ich mir nicht vorstellen, da immer wieder auch die extra Meile in dem Sinne gehen zu müssen, das ist für mich schwierig sind die per se nicht in dem richtigen Umfeld? Oder sagst du, wenn man das tut, was man mag, dann werden auch auf jeden Fall schwerere Zeiten auf einen zukommen, aber man gewöhnt sich daran und ähm, lernt später, sage ich mal, mit dem Stress und Co. umzugehen und, und, und zu lernen. Und es ist ein natürlicher Prozess, dass sich viele Dinge auch am Anfang manchmal überfordernd anfühlen.
0: Ich glaube, meine pauschale Aussage dazu wäre, man sollte versuchen, das im Leben zu tun, was man liebt. Es ja. ähm, gibt auch, um das nochmal mit einer Phrase zu quälen, dass, also wenn, wenn, man, wenn, man, wenn man seine Arbeit liebt oder das arbeitet, was man liebt, dann muss man nicht mehr quasi zur Arbeit gehen. Ja? Mhm. Ähm, da, da ist natürlich ganz viel Wahres dran. Und ich glaube, bei ganz, ganz vielen Unternehmern, ist einfach auch auch das Unternehmen das Hobby ja die, die machen das gern das, das macht ihnen Spaß und, und die, die die gehen darin auf ähm, die die Tätigkeit und haben nicht das Gefühl ich muss jetzt auf die Uhr schauen und ähm, ähm, wann kann ich denn endlich nach Hause sondern eher ich muss auf die Uhr schauen weil irgendwie weiß ich nicht 20 Uhr ist noch ein Kundenabendessen oder sowas ja ähm, oder Investorenmeeting oder you, you name it ja, ja. Ähm, und, und, und deswegen ähm, bleibt da vielleicht relativ wenig Zeit für, 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 für klassische Hobbys. Ja, jetzt, ähm, ähm, jetzt muss ich sagen, mein, mein, mein eines Hobby, das in Anführungszeichen ist, habe ist, es ist einen Meter groß und wird bald vier Jahre alt. Ähm, das nimmt auch eine gewisse Zeit in Anspruch. Ja. Ähm, ist auch deutlich mehr als ein Hobby ähm, und, und, und macht sehr viel Spaß. Und dann äh, sammeln habe ich dann auch so komische Hobbys wie was weiß ich, die Börse, Lesen, ähm, Sport. Ähm, also ja. eher so, so klassische Hobbys, aber die die nicht so zeitintensiv sind.
1: Hervorragend. Dann würde ich sagen, jetzt kommen noch mal drei Fragen, quasi die Dreifaltigkeit. Ich werde Sätze starten und du kannst sie dann beenden. Und bin mal gespannt, was du dann dazu sagst. Also, das Beste, was der deutschen Gründerszene aktuell passieren kann, ist?
0: Eine deutliche Verbesserung der staatlichen Förderungsmöglichkeiten oder der staatlichen Rahmenbedingungen für Investitionen in Startups.
1: Wenn ich im Metaverse bin, dann? Finde
0: ich das total spannend, was man da alles entdecken kann und welche Leute man da kennenlernt.
1: Ich würde massiv viel Zeit in TikTok investieren, wenn?
0: Ich die App runtergeladen hätte. Wahrscheinlich gibt es <lacht> das nicht als App, sondern als bloß als Desktop-Applikation. Ja. Ähm,
1: ja. Okay, cool. Ähm, hervorragend. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, Ingo. Das war wirklich eine, eine schöne Reise von, ich sage mal, der der Zeit der frühen Investments äh, vor der im, im letzten Jahrtausend, wie du so schön gesagt hast, bis hin ähm, zu den aktuellen äh, Themen am Markt. Ähm, ich finde, man hat auch ganz klar gemerkt, dass hinter deinen Empfehlungen und deinen Gedanken sehr viel Erfahrung steckt und du jemand bist, der wirklich viel Wissen kulminiert. Und ähm, das wird die Hörer auf jeden Fall ähm, einen Schritt weitergebracht haben. Also insofern vielen Dank für deine Zeit und deine Insights und ähm, hoffentlich bis zum nächsten Investment.
0: Ich danke dir ganz herzlich, liebe Allen. Hat sehr viel Spaß gemacht, die extra meinen mit dir zu gehen.